0: W dzisiejszym odcinku taka, taka refleksja po jednej sesji, którą odbyłam z jednym psiakiem, który wykazuje takie zachowania reaktywne w stosunku do innych psów. Ponieważ to, co zaobserwowałam właśnie podczas, podczas tej sesji, to tutaj przede wszystkim chcę się skupić właśnie na, na opiekunie tego, tego psa, który... Widać było, że za wszelką cenę, taki cel, który chce osiągnąć dzięki naszym sesjom, to to, żeby doprowadzić do momentu, kiedy jego pies lubi psy i całkowicie je um, akceptuje. Całkowicie akceptuje to, że jakiś randomowy pies na spacerze, który oczywiście nie jest na smyczy, podbiega do niego i ten jak najbardziej jest w, w porządku. W takiej sytuacji jest, jest w porządku, zachowuje się dobrze, jak to się mówi. No i oczywiście delikatnie, jak zawsze to robię, starałam, starałam się mu wytłumaczyć, że tak naprawdę sukcesem będzie to, jeśli ten pies, który, no jakby nie patrzeć, przez kilka, przez kilka lat takie zachowania wykazywał, będzie po prostu spokojny, mijając inne psy, em, będzie będzie potrafił... Właśnie będzie potrafił. To też znowu tutaj nie, nie chodzi bardziej o umiejętność, nie chodzi tutaj o to, żeby to wytrenować, ale bardziej, żeby pokazać psu, że, że tak naprawdę inne psy to nie, nie stanowią dla niego zagrożenia. Ale żeby bardziej taki, taką wewnętrznie pomóc mu poczuć właśnie taką pewność siebie, przez którą nie będzie czuł potrzeby, żeby reagować no, w taki sposób agresywny w stosunku do innych psów. No i Widziałam, że było to dla niego trochę szokujące, ponieważ taki um, ogólnie panujący mit, który... Tak, to jest jeden z wielu, wielu, wielu mitów, y, które panują w, wśród psiarzy i w, wśród opiekunów psów, jest taki, że ich pies, żeby być nazwanym dobrym psem, powinien i dobrze wychowanym, i wytrenowanym oczywiście. To są takie dwa pojęcia, które bardzo lubię w cudzysłowie. Um, Powinien właśnie akceptować, gdzie akceptować? Bawić się z każdym napotkanym na spacerze psem. No bo jeśli tak nie jest, no to coś musi być z nim nie tak. Bardzo mnie bawi w tym momencie reakcja takiego człowieka, jeśli zapytam go, czy w jego życiu jest dokładnie tak samo, że... Na każdego napotkanego człowieka na spacerze rzuca się z otwartymi ramionami i zagaduje go z pełnym entuzjazmem, chcąc poznać go bliżej. I czy, jeśli nie robi tego, to jak to wygląda w innych sytuacjach życiowych? Czy nawet na małej imprezie, takiej integracyjnej z 13-15 innymi osobami również czuje sympatię w stosunku do każdej osoby? No właśnie. I tutaj już dochodzi do takiego momentu, kiedy wzbudzamy takie, y, takie refleksje w tej osobie. Y, jakby trochę zachęcamy ją do tego, żeby spojrzała bardziej empatycznie, bo to słowo, uważam, powinno być w wielu tematach dotyczących psów, y, częściej używane, właśnie na swojego psa. Że, czyli, czyli jakby z, trochę takie zmienienie tego, że my chcemy psa czegoś za wszelką cenę nauczyć, że my uważamy, że tak, że powinien się zachować tak i tak, bo to jest y, powszechnie akceptowane, że to tak powinno być, bo tego społeczeństwo wymaga. Jednocześnie ignorując fakt, że zwierzę również ma prawo do tego, żeby mieć swoje preferencje, żeby nie chcieć przybywać z innymi psami, oraz innymi ludźmi. I tutaj też dochodzi taka kwestia właśnie etyczna, ponieważ w, w takim powszechnym treningu też często obserwuje się takie sytuacje, kiedy coś się właścicielowi nie podoba, Mm, opiekunowi. Oh, cały czas się na tym łapię, ale staram się jak najbardziej yy, bardziej używać właśnie słowa opiekun, a nie właściciel, ponieważ właściciel też, jeśli, jeśli używamy słowa właściciel, no to też automatycznie sugeruje, że no jeśli pies jest moją własnością, no to ja faktycznie mam prawo do tego, żeby wymagać od, od niego tego, czego chcę. A to, do czego ja was chcę zachęcać, to właśnie patrzenie na swojego, na swojego psa właśnie w sposób taki empatyczny tego słowa nie, chce, nie da się nie nadużywać, więc empatyczny, e, zwracając uwagę również na to, jaką on ma osobowość, jak, jakie ma właśnie takie indywidualne preferencje. No i właśnie tak wracając do tego treningu, to co się bardzo często obserwuje, to takie sytuacje, kiedy, kiedy opiekun psa dzwoni, kontaktuje się z, z trenerem, chcąc sprawić, żeby jego pies przestał robić to czy tamto, albo zaczął robić to czy tamto. Przestał albo zaczął. To często są takie dwie najczęstsze sytuacje. No i trener, który, no że tak powiem, jest po prostu trenerem. I to bez urazy dla nikogo, ale po prostu traktuje trening psa bardzo mechanicznie, czyli działając na podstawie jakichś formułek albo jakichś schematów, które ma wyuczone. Przychodzi do domu i pokazuje mu, jak wyuczyć to, dane zachowanie, którego, które chce, którego chce opiekun bez patrzenia na to, czy faktycznie jest to coś, co em, pies potrzebuje albo czy pies w ogóle tego chce. Inna sprawa jest taka, że zanim w ogóle zabierzemy się do, do wytrenowania, do, do elementu treningu, tak naprawdę ym, powinniśmy przeanalizować wiele innych czynników, które mogą dokładać, do tego, co, dokładać się do tego, co widzimy w tak zwanym niepożądanym zachowaniu. Czyli przechodzenie automatycznie do wytrynowywania zachowania jest... Bardzo, jest bardzo nieodpowiednim podejściem, ponieważ to sprawia, że możemy przeoczyć... W ogóle jakby w tym momencie ignorujemy wiele innych czynników, czynników które mogą sprawić, że pies zachowuje się w dany sposób. Ehm, co, co jeszcze należy dodać? Jeśli, jeśli powodem tego zachowania jest stres, to przechodzenie automatycznie do treningu nie ma wręcz, nie ma wręcz sensu, ponieważ pies, który przebywa pod, pod działami takiego chronicznego stresu, em, no... Te hormony, pro, pro, hormony stresu powodują, powodują to, że funkcja, w ogóle umiejętność nauczania jest albo bardzo mocno zahamowana, albo wręcz zatrzymana. I w takiej sytuacji należy właśnie zacząć od analizy tego, co ten stres może w życiu psa powodować, no i... Opracowanie planu, w jaki sposób możemy właśnie mu pomóc poczuć się, yy, poczuć się bardziej zrelaksowanym, w jaki sposób możemy te stresory yy, z, jego, p, z jego życia yy, usunąć. I, do, I bardzo często w ogóle zdarza się, że w momencie, gdy faktycznie spojrzymy na to w ten sposób, zachowanie po prostu samoistnie zniknie, bo było ono, bo może było ono właśnie manifestacją tych, niespy, tych yy, te, tego właśnie te, tego tego stanu, w którym no, pełnego stresu, w którym pies się znajdował, albo też, że po prostu potrzeby psa nie były spełniane, co oczywiście automatycznie już do podwyższenia tego stresu. No, jak to się mówi? No, po prostu prowadzi, tak, to jest to słowo. Po prostu do tego prowadzi automatycznie, ponieważ, no, jak wiadomo, albo jak nie wiadomo, tych Czynników stresujących może być całe mnóstwo i bardzo często ludzie po prostu nie zdają sobie nawet z nich sprawy, także tutaj nie, oceniać, nie, nie, nie oceniam żadnego opiekuna. Ogólnie nie lubię oceniać, ale, oh, ale trenerów raczej będę oceniać, bo jeśli ktoś dla mnie, jeśli ktoś nazywa się trenerem, a nie patrzy w taki sposób holistyczny, całościowy na, na zachowanie, to dla mnie jest to niestety. Wielka krzywda, która jest wyrządzana opiekunom, no a przede wszystkim e, najbardziej poszkodowany jest w tej sytuacji pies. No ale wracając do tej sytuacji e, z sesji, o której, od której zaczęłam, ten ogromny mit, ten ogromny mit, że każdy pies powinien lubić każdego psa, albo jeśli nie każdego psa, no to to przynajmniej no większość, no bo to tak wypada, nie? Żeby no, no, psy to są przecież takie radosne, pełne życia, stworzenia, które potrzebują innych psów, żeby, żeby, no żeby, żeby być spełnione i ogólnie, nie wiem, żeby wieść jak najlepsze życie. To jest ogromny, ogromna nieprawda. Więc... To co, chciałam, to, to co też próbowałam yy, uświadomić tej osobie temu temu opiekunowi to to że zobaczymy na ile zobaczymy na ile jego pies po prostu pozwoli na to, żeby pozwoli na to, albo raczej zdecyduje, że jest gotowy, żeby jakieś interakcje z innymi psami podjąć. Może okazać się tak, że samo to, że doprowadzimy do momentu, w którym właśnie jego pies po prostu będzie mm, ignorował, albo no, będzie spokojny w, okoli, w towarzystwie, w otoczeniu innych psów, że to, że to, to będzie wszystko, że to będzie. To, to będzie ten etap, do którego on, na który on będzie gotowy i który będzie dla niego wystarczający. Pamiętajmy, że w świecie psów również y, spotyka się psy, które po prostu są introwertykami. Introwertykami, takimi, takimi jak, jak my, którzy po prostu no nie potrzebują aż tyle, aż tyle, nie wiem, kontaktu, nie, nie potrzebują mieć aż tyle kontaktu i interakcji właśnie z innymi, z innymi psami. Oczywiście nie oznacza to, że w tym momencie y, takie psy nie potrzebują kontaktu y, socjalnego, ponieważ y, ta, kontakt socjalny... Y, jest, również odnosi się do po prostu kontaktu na przykład ze swoim opiekunem. I to jest taka naturalna, podstawowa potrzeba każdego psa, żeby, żeby ten kontakt z innymi stworzeniami mieć. Ale może w przypadku takiego psa, jak, jak ten, o którym mówię, kontakt po prostu z drugim psem, z którym żyje i dwójką jego, jego opiekunów jest wystarczający. Inny przykład bardzo podobny również... Zaczepięty z innej mojej sesji, którą niedawno przeprowadzałam, z jedną osobą, która, była, która zgłosiła się do mnie, ponieważ, ponieważ była bardzo zaniepokojona zachowaniem swojego psa. Zachowaniem, które przejawiało się w ten sposób, że, że po prostu jej pies war, szczekał na inne psy. No i jak się spotkałyśmy, poszłyśmy sobie do parku i ogólnie chciałam jej też pokazać właśnie takie techniki bardzo, bardzo delikatne, delikatne po prostu. Techniki, które, pomagały, które pomogłyby jej w takim od, odciąganie to też złe słowa, ale po prostu jakby odwrócenie psa od innych psów w taki właśnie no, delikatny, humanitarny sposób i przy okazji właśnie poobserwowanie go, jak on się faktycznie zachowuje, widząc z daleka inne psy, to tak naprawdę to, co... Każdy behawiorysta by zaobserwował w takiej sytuacji, to to, że on po prostu nie szukał kontaktu. On jakby. I to nie było tak, że on reagował nawet agresywnie w stosunku do innych psów, bo pamiętajmy, szczekanie nie oznacza od razu agresji, tylko jest po prostu formą komunikacji. Um... On po prostu. Akce... On czas... czasem akceptował psy, które do niego podchodziły, pozwalał się obwąchać, on obwąchał je i. Dla niego to było już czasem wystarczająco. On po prostu po, te, po takiej interakcji odchodził i... I sobie szedł jakby y, robiąc, robić swoje. Bardzo, na one największe, największą radochę czerpał z tego, że, y, że mógł sobie wąchać trawy. Tam były niesamowite krzaki, trawy w tym parku. Zale, wszystko takie bardzo zalesione. Y, I widać było, że dla niego to było największe. To, to mu stwarzało największą frajdę. Y, tak samo bardzo mu się, y, podobała mu się właśnie y, zabawa, z, zabawa z szukaniem smakołyków, albo też y, po prostu takie na naturalne agility, które wykonujemy na przykład na obalonym pniu drzewa. I to sprawiało mu frajdę, ale kontakt z innymi psami, tym bardziej psami, które bardzo często, no po prostu nie będąc no nauczone innego sposobu interakcji z psami, po prostu bardzo gwałtownie do niego podbiegały, bardzo gwałtownie go obwąchiwały i nic dziwnego, że w takiej sytuacji miał prawo wręcz, powiedzieć stop, nie podoba mi się to, w jaki sposób jakby ze mną nawiązujesz ze mną interakcję. I wiele osób właśnie w takich sytuacjach myśli, że ich pies nie toleruje innych psów i w ogóle jak, jak tak można, jak można właśnie dopuścić do tego, żeby, żeby mój pies tak to inne psy. Bardzo wiele osób w takich sytuacjach psa wręcz każą, że zaczyna szczekać na inne psy, totalnie ignorując właśnie te te obserwacje, które właśnie teraz przedstawiłam, że miał prawo powiedzieć dość, jeśli był wręcz, wręcz tak bardzo, bardzo no niekulturalnie przez innego psa, no. Traktowane, że tak powiem. Także w tym momencie powinniśmy wykać się właśnie empatią w stosunku do naszego psa i zrozumieć, że to nie jest tak, że z tym psem jest coś nie tak, tylko on po prostu um, albo zwyczajnie um, nie ma ochoty, nie ma ochoty przywitać się z tym drugim psem, albo po prostu jest to dla niego zbyt wiele. Jakby on po prostu mówi nie, dość, nie akceptuje tego, że, że tak gwałtownie chcesz się ze mną przywitać i w ogóle wydać się w jakąś interakcję. I tak samo my powinniśmy tak naprawdę reagować, jeśli ktoś zbyt, kto, jeśli ktoś zbyt bardzo narusza naszą przestrzeń osobistą. Czy też byśmy to... Czy, czy Możemy powiedzieć, że wszystko jest w porządku z osobą, która pozwala sobie wchodzić na głowę i pozwala zbytnio wkraczać, przekraczać jakby swoją... Strefę, strefę osobistą, taką, czy to jest normalne, bo jak dla mnie, to to jest bardzo ważna umiejętność, która pomaga nam być, żyć w zgodzie ze sobą, która pomaga nam, właśnie umiejętność mówienia stop, umiejętność bycia właśnie takim asertywnym, powiedzenia nie, wiesz co, przekraczysz moje granice, ja się z tym nie zgadzam, nie pozwalam Ci na to. Wiecie, kto, kurczę, nie wiem jak Wy, ale jak dla mnie jest to wręcz podstawowa rzecz, której powinniśmy się uczyć i która, która jest naprawdę nam potrzebna do tego, żeby, no żeby pokazać innym, żeby nie pozwalać innym wchodzić sobie na, wchodzić sobie na głowę, żeby robić z nami to, co, co im się żywnie podoba. Więc tak samo powinniśmy spojrzeć na nasze psy. Dlaczego tak rzadko patrzymy na nasze psy ich oczami? Albo raczej próbując, podejmując tę próbę jakby wyobrażenia sobie, jak, jak mój pies czuje się w tej sytuacji, a nie automatycznie oceniania, oceniania go jako złego psa, jako psa niewychodwanego, psychicznego, szalonego, nie biorąc pod uwagę, nie biorąc przede wszystkim odpowiedzialności za to, czy my spełniamy jego potrzeby, czy my akceptujemy sygnały, które on wysyła, czy my w ogóle widzimy te sygnały, czy w ogóle chcemy się nauczyć tego, w jaki sposób je odczytywać. Jesteśmy odpowiedzialni za tę istotę i za żywą istotę, która która z nami żyje przez kilka, kilkanaście lat i która ma prawo być traktowana z szacunkiem i naprawdę z, no w najlepszy możliwy sposób. Jestem tutaj może już trochę bardziej nabuzowana, bo bardzo nie lubię, gdy ludzie nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny i automatycznie obwiniają za to zwierzę, które nie ma możliwości powiedzenia e, powiedzenia człowiek swojemu człowiekowi, jak to jest naprawdę i dlaczego się tak e, zachowuje. I tutaj też taka, taki, taka, taki trochę apel do behawiorystów. Uważam, że my jesteśmy takimi osobami, które właśnie są odpowiedzialne za to, żeby tę wiedzę przekazywać w jak najbardziej rzetelny i zrozumiały, czytelny sposób ludziom, którzy, którzy tego potrzebują. Bo wiadomo, z książek można się też dużo nauczyć, ale tak naprawdę e, nawet osoby, które, które już, już dużo dużo na ten temat czytały i dalej, i tak mogą potrzebować naszej pomocy, ponieważ my mamy doświadczenie z różnymi psami i też możemy widzieć więcej, tym bardziej przechodząc do takiej osoby z zewnątrz, em, nie widząc psa właśnie na co dzień możemy powiedzieć i zaobserwować dużo, dużo więcej. Także jest to nasza, nasza odpowiedzialność, żeby, żeby być takim wsparciem dla tych osób, ponieważ jest wiele, 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 wielu opiekunów, którzy po prostu nie wiedzą tego, a chcą wiedzieć, tylko czasem ciężko też takie informacje właśnie znaleźć, ponieważ w internecie czy też na różnych kursach jest dużo mylnych, mylnych wiadomości, dużo nadal propagowanych mitów. Właśnie jeden z tych bardzo dużych jest właśnie ten, o którym wspomniałam, że każdy pies powinien lubić każdego psa, żeby, bo inaczej jest coś z nim. nie tak i trzeba to wytrenować. Trzeba wytrenować to, żeby on te psy polubił. Co jeszcze ten opiekun z wczoraj mi powiedział to to, że no dobrze, ale ona musi, ona musi, to jest bardzo ważne słowo, musi polubić inne psy, bo tutaj w Danii, i już od razu mi się przypomniało milion innych historii, które zasłyszałam w Polsce, więc to tu jest tu nieważne jaki kraj, widzę, że dokładnie jest to to samo podejście, tutaj dużo ludzi wyprowadza psy bez smyczy. I ona musi akceptować to, że takie psy do niej podbiegną. A ja mu na to odpowiedziałam: Hmm, a może powinniśmy wtedy odezwać się do właściciela, która, oh, w tym przypadku właściciela, tego psa, który, który tak do Twojego podbiega, i powiedzieć mu, że to nie jest, że, że, że Ty tego nie akceptujesz, że to nie jest w porządku, że on. Nie, nie przywołuje swojego psa w takich sytuacjach, albo ogólnie przywołania nawet nie z nim nie, nie wyćwiczył, żeby, żeby faktycznie do niego wracał w momentach takich jak ten, kiedy na przykład ty, kiedy twój pies jest na smyczy jego pies jest bez smyczy i w takiej sytuacji to on powinien to jest jego obowiązek i odpowiedzialność, żeby, żeby na smycz tego psa zabrać a nie, a nie że ty powinieneś zmuszać i trenować swojego psa do tego, że żeby, e, bardziej tutaj mówimy o zmuszaniu, żeby on to akceptował. Tutaj to aż mnie zmroziło, jakby on to jest cudowna osoba, to jest naprawdę osoba, która jest bardzo zaangażowana ogólnie w pracę nad tym problemem. E, I i jakby po prostu ja widzę, jak, jak dużo jest takich niepo, nie, nieporozumień, jakby, jak dużo jest w tym temacie w szczególności nie, nieporozumień i jakichś y, no ludzkich takich y, wyobrażeń o tym, jak to powinno wyglądać, żeby faktycznie ich pies był, mm, no był ok, nie? Uff, także się zemocjonowała, wy. Naprawdę, naprawdę. Ten temat, powiem wam, jest dla mnie bardzo, bardzo emocjonalny. Także to jest taki mój trigger, można powiedzieć, jeśli, jeśli chodzi ogólnie, jeśli chodzi o mity związane z tym, jak powinniśmy z psami żyć, bo wiecie, to mnie denerwuje? Denerwuje mnie to, że, że, te bie, że, biedne psy, że te biedne psy, które i tak, słuchajcie, one i tak muszą tyle z nami znosić i, i tak powiem Wam, że na to, co one z nami mają, to ja i tak się dziwię, że, że, tak, że tak naprawdę wśród tych wielu przypadków agresji i tak jest ich dosyć mało, muszę przyznać, jak się to tak spojrzy, no, szerzej na to. I nie pamiętam pierwszego, pierwszego, pierwszej części zdania, ale to jest normalne, bo ja nie umiem krótkich zdań budować. Także dajcie mi się zastanowić. No dobra. No dobra, w każdym razie chodzi mi o to, że właśnie, o już chyba wiem, że one nie potrafią nie mogą same z siebie, oczywiście one się buntują, one, one wiecie, próbują za wszelką cenę, żeby, żeby jakby no swoje zdobyć, że tak powiem, albo żeby, żeby trochę jakby wywalczyć to, o co, co im, o co im chodzi, ale wtedy bardzo często są po prostu za to karane. Więc te zachowania albo się pogłębiają, albo po prostu no, następuje moment, kiedy, kiedy pies po prostu się poddaje, nie? Kiedy on po prostu zamyka się w sobie i on już nie wierzy na to, że jest jakaś możliwość no, właśnie wywalczenia tego swojego, nie? Tutaj mamy, właśnie mamy, mówię o tym, o tym zjawisku, kiedy jest tak zwana ta wyuczona bezradność, chyba to się tak, tak się tłumaczy, taka, no taka bezradność, taka bardziej, wiecie, poddanie się, się takie, że o, chyba już nie ma sensu cokolwiek robić, bo i tak e, żadne moje zachowanie nie działa, nie? Zawsze nie działa, e, nie daje mi tego, tych rezultatów, o, któ o które proszę, o które tak, tak właśnie walczę. Więc nasza tutaj, e, nasza tutaj obowiązek, nasz, słuchajcie, obowiązek osób, które... Tak jak wy, a jestem przekonana, że wszyscy, którzy mnie słuchają, a przynajmniej mam taką nadzieję, e, którzy mnie słuchacie, e, że jesteśmy, słuchajcie, naprawdę taką, taką grupą osób, e, które patrzą na te psy, które naprawdę mają sobie taką moc, które mają sobie w ogóle e, chęć spojrzenia na psy, no i ogólnie na zwierzęta, słuchajcie, bo ja wiecie, mówię tutaj o psach, ale tak naprawdę tutaj mówię też o innych zwierzętach, bo to problem jest dokładnie ten sam to mówimy o kotach, koniach. No to są takie dwie kategorie też bardzo niestety burzliwe. O, tym bardziej się mówimy o koniach, myślę, że faktycznie dzięki nam, dzięki temu, że będziemy mówić, rozmawiać, przekazywać te informacje dalej, że ludzie inaczej spojrzą, że faktycznie zaczną patrzeć na to zwierzę bardziej empatycznie, bardziej właśnie w ten sposób do no ich oczami ich oczami, takimi wyobraża... tak, wiecie, no tutaj już naprawdę mamy, mamy do czynienia z taką głęboką empatią, taką, że to tak samo jak powi... powinno być między nami, że zamiast oceniać od razu jakąś drugą osobę, postarajmy się spojrze... jakby spojrzeć na większy obraz, nie patrzmy tylko na, takie, na to zachowanie, które nas w tej osobie denerwuje albo w tym zwierzęciu denerwuje, tylko spójrzmy na głębszy obraz, co może być powodem e... Tego, że ta osoba czy to zwierzę takie jest. Bo powód jest na pewno i to najczęściej nie ma nic wspólnego z nami. To nie jest tak, że ta osoba czy ten pies robi nam na złość. Tak najczęściej, tak, 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 tak naprawdę najczęściej to po prostu nie wiem, w przypadku ludzi, no to to jest bardzo często tak, że, że nawet jeśli My coś powiemy i ta osoba zacznie mówić, że e, wkurzyłeś mnie tym, że powiedziałeś to i tamto i zacznie Was potem obrażać, to tak naprawdę nie chodzi o to, nie, to tak naprawdę w tej sytuacji nie chodzi o Was, tak naprawdę w, w, tym, w tej sytuacji to, co powiedzieliście e, do tej osoby albo po prostu o jakiejś sytuacji, co było, jakby dla was było totalnie neutralne. W tej drugiej osobie po prostu mogło właśnie wywołać ten trigger, e, z którego, który ona ma nieprzepracowany w swy, jakby w sobie samym. E, I to, że, że później tak agresywnie reaguje, wynika właśnie, właśnie z tego, z nieprzepracowanych emocji, e, które silnie są zakorzenione w nim, a nie w tym, że to z wami jest coś nie tak. E, dobra, tutaj trochę już może odbiegłam też w inny temat. Mm, tak swoją drogą bardzo, bardzo polecam Magdalenę Szpilkę na YouTubie, która Wow, po prostu jest niesamowitą kobietą, kobietą i um, jeśli się, jesteście zainteresowani właśnie takim rozwojem też um, osobistym, taką autoterapią można powiedzieć um, i również rozwiązywaniem jakichś swoich komple kom kompleksów no, może bardziej konfliktów emocjonalnych, to bardzo zapraszam do, do śledzenia jej, ponieważ y, su, słuchanie jej na YouTube bardzo mi pomogło też mm, w zrozumieniu tego, jak i dlaczego y, ludzie tak podchodzą do, do psów, jak podchodzą i y, y, dlaczego odbierają też ich zachowania w taki, a nie inny sposób. Także bardzo, bardzo polecam, słuchajcie, y, ha, tak już na koniec, bardzo polecam również pracę nad, na, nad sobą, bo niestety y, jeśli... Po pierwsze, jeśli my w sobie czegoś nie mamy, to też bardzo często w stosunku do siebie, to też często, ciężko nam to dać innym. Tak samo jeśli chcemy kochać innych, ale nie kochamy siebie to będzie to trochę trudne, prawda? Bo jak możemy dać komuś coś, czego sami w stosunku do siebie, to, czego po prostu nie mamy dla siebie? Więc, więc tu jest no, taka taka sprawa. nie, Więc jeśli chcemy być tak prawdziwie empatyczni do, do, do zwierząt nawet, właśnie pomagać im jak najlepiej się da, no to i tak zachęcam, żeby mimo wszystko jednocześnie pracować nad tym, żeby mieć tę empatię do siebie i żeby hmm, pracować nad sobą samym. I w ten sposób możemy najlepszy rezultaty uważam, osiągnąć również w tym, żeby umieć przemówić do ludzi, bo to też nie chodzi o to, żeby innych atakować. Bo wiadomo, jeśli my zaczniemy innych atakować, oceniać, no to automatycznie już uzyskamy taką odgórną blokadę i przez nią nie ma szans, żebyśmy po prostu przebili. Więc y, każdą zmianę zaczyna zaczynajmy od siebie. Tak, jak mówię, moje hasło, na e, tak, to jest już, takie, to już się stało moje takie motto. E, bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie. E, właśnie do, do tego was zachęcam, do tego zachęcam siebie i cały czas się staram właśnie być tą zmianą. E, tak, 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 tak. To jest, słuchajcie, proces długotrwały na pewno, ale bardzo warto, go, bardzo warto i bardzo polecam go podjąć. Uch, także tymi słowami. Kończę na dziś, kończę dzisiejszy odcinek e, oj, e, dotyczący jednych, jednego z mitów. Em, tak, a poza tym jakieś dodatkowe a tutaj refleksje i dygresje, bo oczywiście w moich e, przemówieniach zawsze dygresji jest mnóstwo, więc do tego polecam się po prostu przyzwyczaić. <śmiech> Także tymczasem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Nie przejmujcie się, jeśli Wasz pies e, nie toleruje tych psów. To nie znaczy, że z nim jest coś nie tak. Po prostu może ich zwyczajnie no, nie chcieć w swoim, w swoim otoczeniu, a przynajmniej może nie 5 albo na raz e, No, oczywiście pracujcie nad tym, jak tylko się da. Jeśli jest to, jeśli jest, jeśli Widok jednego psa wywołuje w nim mocne reakcje, reakcje, które są na pewno dla niego stresujące i które wpływają na komfort jego życia i ogólnie na jakość jego życia, jak najbardziej. Ale jeśli po prostu decyduje się ignorować psy na spacerze, to nie, jest, to nie oznacza to, że jest z nim coś nie tak. E, więc tak, taką myślę kończę. Po raz trzeci kończę. I do następnego razu.